0: 大家好 ，Hello， 大家好，我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个，嗯，现在还算热门吗？<笑><笑>就是近段时间大家<笑>很多朋友都看了的一个日剧，叫做《重启人生》。对我本人是非常喜欢了，嗯，我也是，我觉得是我二零二三年迄今为止看到我觉得最好看的电视剧，嗯，甚至是这几年吧，我觉得它都是排的算得上前面的，因为我觉得它各方面的综合素质都很高。对他没有明显的短板，对他在我心里是有超过《黑暗荣耀的》的啊、哦，这倒、嗯、是，我也觉得，<笑>虽然就是你可能说什么爽文的程度啊，<笑>对对对或者这种那种戏剧性的那种，就是跌宕起伏，可能好像没有《黑暗荣耀》那样子，但是反正给我的观影体验就是很舒适，以及我觉得它很多地方做的非常的高级。我会非常喜欢这个编剧本人
1: ，嗯，然后就会有一种天哪，他好我写哦，就是这种感受，<笑>而不是像我们讨论《黑暗荣耀》之后常常想说，好金老师，好这里算了了，因为你是写言情剧，<笑>就是会产生这样。可是我每次看的时候，我就会想说，天哪，笨蛋杰伦，你真的是个男的吗？你怎么可以写得这么好？怎么可以写女性写得就是如此的懂我们女人？
0: 嗯，或者我觉得他就是以一种怎么讲，以一种理解人类、理解通用人类的方式，就是他没有把女性是一种特别。我自己感受啊，没有特别刻板脸谱化的一个描绘的方式，嗯、而且我觉得特别难得的是，在这个剧里面，它的可以说是核心的东西就是女性友情，嗯，这个我觉得是在影视作品中它太少被作为一个重要的题目，对对对，来进行描绘的了，甚至在我们啊，可能就会涉及剧透了哈，但是在我们的那个女主角的她的几次的人生重启五次里面。她是有谈过恋爱的，就是跟她的那个前男友，大学时候的那男朋友，然后对她来说也就还好，没有对她的人生就是是造成一个特别大的影响啊，或者她特别执着于这件事情啊，也没有。
1: 因为如果你硬把这根线，就是把松板桃李这条线，就是全部去掉，嗯、它完全也不影响我们的剧
0: 情。甚至我感觉他前男友就好像是他在观察人生的一个变量一样，就是他不断的调试，<对>然后发现、哎、哈，我好像跟这个男的待在一起的时间越长，他未来越没出息。<笑>对，因为非常好笑，我看到这个情节的时候我就哈哈大笑，就天呐，就跟他谈了两个月，他就人生少赚一个亿、啊。<笑><笑>对对对，所以他那个幽默的情节真的是非常多哎，但是也肯定也会有朋友没有看过。我觉得我们先讲一下这个剧到底是讲什么的好了。嗯、好，我们这个剧其实它非常的简单，它的设定它叫重启
1: 人生，它就是讲重启人生，就是讲我们的女主角在她三十三岁的时候，就是被车意外撞死，然后呢死了以后，没有想到就是是有意识，当他睁开眼的时候，就发现了那个天堂咨询处，咨询处的办事人员说。可以去转世投胎，然后你就要做危地马拉东南部的一只食蚁兽。哎呀，天哪，这是什么鬼东西？然后没有想到他还有另外一个选择，就是从零开始重新度过他这一生，重新积阴德。就是他的积分高的话，才有可能就是重新下一次做人类嘛。嗯，然后我觉得他这里面有一个观念也做得很好，对，就是。
0: 他不是说人类就是最高贵的，是的，对吧？我觉得这个我非常的喜欢。我第一次看到我就哈哈大笑，因为他是有个功德体系嘛，就是说就相当于积分嘛，积分兑奖嘛。然后他就问办事员说：“哈<笑>、啊，我为什么要去做食蚁兽啊？你的意思是我上辈子做人就是做的很垃圾吗？我才会就是。”要去做就是这样不好的一个动物，或者就是我就做不了人什么的。然后办事员就说啊，这个其实每个生命转世投胎的时候，你会分配到什么，它都是随机的，并没有什么所谓的更好或者更不好。认为做人更好是人类的观念。嗯、然后他就说，其实大部分动物它在转世的时候，下意识他都想做现在自己的那个身份。然后女主马上就问，连蟑螂也是吗？<笑>然后他说，哦，是的，连蟑螂也是。<笑>而且我
1: 觉得非常好笑的一点就是，我跟我妹讨论这个剧，她说：“哇，我我说是这样子的，你最想做什么？什么样的就是积分要求最高？”<对>她说：“天哪，这不就是一种坐地起
0: 价吗？”我说：“这个、没错，差不多。对”对他这设定是什么呢？就是他不是说做人类最高贵，而是因为你想自主选择这个东西，就要用高积分来兑换。嗯
1: 所以我觉得就是非常好笑，跟别人讨论的时候，我就说哇、哦，这非常好，因为他已经就是消除了人类本位主义嘛。对对对，对吧？我每次就是大骂《聊斋》的时候，就是我很讨厌，就是所有的动物都想变成人。你以为做人有什么好？救人才会写说，<笑>所有动物都想修炼成人。如果这个《聊斋》是一个老虎写的，嗯、那肯定他是写所有的动物都想做老虎啊，对不对？对啊、大家都觉得做自己的物种是最好的。<笑>对呀、啊，所以我就说，嗯，人类真的很傲慢。但是在这个剧里面，他<笑>就是很好的处理了这个问题，对对对所以我还蛮喜欢的。我们先讲剧情好了。他、嗯、有一个选择，就是从新。回去做人的话，那他当然就是回去，还是想说，还是想做人类嘛。但是呢，人类就是还是你只能做你自己。比方说，你也不能做比尔盖茨啊，或者是你也不能做玛丽莲梦露啊，嗯、你就是还是只能做你自己，受自己的父母和接受自己跟上辈子一模一样的人生。但是度过这些人生的时候，你可能会有一些小的修正。比方说，哦，我上辈子是当公务员的，我这辈子不想当公务员啦，嗯、我想做一些我更想做的事情啊，我可以选择更多的朋友啊，或者我可以选择自己的恋人啊，等等等等。就是你虽然是在重过，但是你不需要就是遵守上辈子的事。定<笑>这样子，就是、当然他就是度过了很多次不同的人生，最后就是。要剧透吗？因为它中间有个大设定，对种东对我觉得就是有点
0: 可惜，透掉了的话<笑>、嗯。对，如果没有看的话，嗯、一到这个地方是一个非常好的观影体验。对对对，嗯、我们就默契的跳过这一段，把那个最关键的大悬念，我们就不要讲。<笑>嗯，它整个剧里面就比较好玩的一些东西，当然是每一世他都选择了做不同的工作呀，因为他的追求是我要积到很高的功德分数，兑换一个做人的机会嘛。嗯、他不想去做食蚁兽，后面每一世就是意外死掉啊，或者怎么样啊。他这个设定也很好笑。就是我觉得非常的科学哈，他就说他第二次努力想要。改变自己之前的人生，然后他就想我要积功德嘛。你是婴幼儿，你是干不了什么事情，但是他从幼儿园开始，他就是努力的积功德，就是要阻止幼儿园的小朋友去偷袭那个公园公共设施里面的就是杜鹃花的花蜜。啊，<笑>他说这个可是妨害就是公务损坏罪，可能会损阴德什么什么，他就要讲这种话。而且他随时都带着小垃圾袋捡垃圾，对,对,对，对<笑>可很可爱。他们幼儿园班里面呢，就是有一个同学叫林奈，他。的爸爸和幼儿园的老师作为一个成人，在一个小朋友的身体里面看到他们两个人的互动是有问题的。他现在回忆起来，哦，我们一周末的时候，老师好像突然不见了，林奈也转学了，搬家了对，搬家了。看来当时发生了婚外情，他就发现了一个自己的第一个主线任务，就是要阻止林奈的爸爸和幼儿园老师进行婚外情，他就。掌握了他在上一世死前无意中得知的，就是这个时代的 BP 机，其实就是那个传呼吗？嗯，当然，这个传呼也是一个现在我们的听众朋友，可能很多朋友就是。已经没有经历过那个时代，但是我们小的时候是见过的对,对,对。作为我们现在就是只会用那种二十六键键盘或者九宫格，就是你都不知道 B P G 的那个打字传呼，你到底要怎么打出那个字？那就是上一世他意外的得知，就是用这种小小的生活细节堆砌出来，<笑>让他能够成功的发出一条警告的短信给林奈同学的爸爸，就是说你要是出轨，我就说出去，然后曝光你，曝光你，然后威胁他爸爸不要再跟老师再接触。整个故事，他所有的积功德都是这些小小的事情，比如说这个阻止婚外情啊，嗯、还有就是在就老师哦，对对对，他、嗯、中学其实有个他非常讨厌的老师，就是讲话又超大声，然后又没收了他的 G B A， 就是游戏机。他<笑>那时候玩游戏，其实他没有上课在玩，但是还被老师就抓现行，就没收了。很讨厌这个老师。他第二世的时候在地铁上，因为。看到了那个老师，因为讨厌那个老师而出于这个动机在拍视频，想发给自己的同学，其实就是偷拍嘛，无意间录下来，就是实际上是有另外一个男的他在性骚扰车上的一个女乘客，就摸人家的屁股。他老师是站在那个女生的身后。的旁边的一个方向，就一左一右两个男的，那个真正的犯人就是躲躲到一边去了。然后那女生就是误会了那个老师，就把他抓下去，就是说他是色狼啊，就是性骚扰啊。因为在原来的故事线里面，女主她没有出现在那个地方，所以也没有目击，也没有录下来。总之就是老师就是被冤枉了，被开除了嘛。然后在这一世呢，他刚好因为出于偷拍，他就把这个事情给拍下来，手上就有证据，等于说挽救了他老师。虽然他很讨厌这个老师，他也很不想救这个老师。他想到那个老师已经婚，就是、刚怀孕，<对>他就想说：天哪！如果这个传出去，他可能就是婚姻和小孩都毁掉了。但那个第一次的时候他还不知道，他是后来知道的。后来每一次知道说他老师虽然很讨厌，但是他不想老师家庭都会被毁掉，所以他虽然讨厌他，但是他每一次忠实的<对>、执着的就执行着这个任务。后面还有就是，比如说他小时候就幼儿园的这个林奈同学，由于他的这一次阻止林奈爸爸和老师婚外情，所以林奈就没有搬走嘛。此时就跟他长大之后还比较熟悉，就是成为了发小，一起上中学。那第二是应该就是当药剂师吧，对。然后对他药剂师的那个药局里面就有一个前辈，就是一切都好，但是有个毛病，就是他上班的时候
1: ，大家是要。
0: <笑><笑>谁来的早，谁就要把那个门打开开门,开,开门。他那个前辈明明每天都来的很早，但是他就在坐在车里面，他就是不开门，他就躲在那里。每次都是我们的女主到了之后把门开开，然那个前辈就若无其事的，好像啊、哦、我刚我刚来，但是我不懂 w 可能就嫌麻烦吧。Oh. 嗯，我觉得就很简单的一个理由，就是女主就是为这一点就是很愤怒，但是又没有办法讲。总之是这样的一个前辈，但是他除了这件事之外，他是没有缺点的。他因为跟小时候的同学，就是那个林奈同学，在餐厅里面无意间的偶遇聊天。林奈说她有个男朋友啊，怎么怎么怎么样？一看照片，发现就是他的前辈，但是他的前辈是一个已婚男，<对>就是他同学其实是被那个已婚男骗了。但是他当下呢，一下子没反应过来，就是他不知道这个事情该不该说，他也不知道林奈是不是其实是知道的。总之就是一下子没有想好。不知道该不该讲，好朋友三个人，然后到了 KTV 里面，他们准备唱歌了，把这个事情讲出来。跟好朋友一群人就在那里商量说：“哎呀，怎么办呢？这个事情我应该怎么办呢？我要不要说呢？就是也不知道林奈知不知道，万一他知道，那岂不是很尴尬？他对他这个意思。”两个好朋友就说：“嗯，那还是要跟他讲一下。那万一不知道，他岂不是就被骗了吗？”所以呢，他的另外一个主线任务就是，每一次他都要解救，就是这个好朋友不要被这个渣男骗。<笑>所有的故事当然也有那种比较就是救人命的，比如说他外公在第一世里面，其实是因为。吃了两个医院开的药，其实那个药互相搭配起来是会产生就是有害的，害但是是两个医院的不同的医生开的药，他们没有注意到。那第一世的时候，他只是一个普通的公务员，他当然不懂。第二世他因为职业改变了，他选择做了药剂师，然后他看到那个处方，他意识到哦，上一世的时候我外公好像病情恶化的太快了，有点不正常。现在想起来，不知道哦，可能是这药方有问题，救了他外公一命。其实你看，这虽然是日常里面很小的一个事情，但是其实挽救了他外公的生命。你要说他小吧，好。像。好像也没有那么小，对，但是确实也是生活中没有那么是一个那种惊天动地，对对对，对它不是那一种事情，就好像是什么，啊、我要拯救地球、凶杀案呐、啊，<对>好像也不是那一种，或者是破坏恐怖分子的那个什么对,对,对,对，谋，也没有到这。我觉得这它的这些剧情的设计就是很好，因为它摆脱了这种时间循环也好，人生就再来一遍也好，这种题材的一个常见的套路，就是
1: 我要拯救世界我，我
0: 要拯救世界，我要干<要>一番惊天动地的大事，嗯。其实你看，普通人的人生里面，你能改变的或者你想改变的，其实是你身边的亲近的人的小事，往往是一些看起来好像很没有什么了不起的，嗯，这样的一些事情。我觉得能抛开一些就是特别宏大的题目，愿意做真实的小的人生中的事情，就是很可贵。很了不
1: 起，你知道我很讨厌看到那种评论里面讲说啊，我要是回到过去，我就先买彩票这种东西，我就觉得天呐，如果哪个编剧敢再敢跟我写这种情节，就会揍死他。<笑>因为你回去的，如果你的目标就是赚钱的话，还有很多人说啊，我回去我就会早点买房啊，炒房子啊什么的，就是房价不是涨得很快吗？我会靠这个可以靠这个发财啊。
0: 然后我就想说。这就是你的理想吗？<笑>就很想说出这种话。我觉得从愿望上来说无可厚非哈。我觉得大家想变成有钱人呢、啊，嗯、或者你生活条件想优渥一点，然后我再去追求梦想，我觉得这是一个很常见的思路。但是如果我们从影视和戏剧的角度来看的话，你就会觉得他很落俗。
1: 嗯，而且你没有办法写买彩票这件事，它非常容易实现。你买了以后，嗯、然后呢，然后你就过上了就是有钱人的日子，娶了八个老婆，是什么？因为它从戏剧上来讲，它就是一个，它不
0: 是一个很难达成的愿望。嗯，而且你看它这个设置就很巧妙。我们刚刚说的买彩票啊，赚大钱呢，它就是一个功利性的目标，而功利性的目标在这种再来一次的机会里面，其实它是非常常见的。但是我们这个剧里面，这个女主的她的目标是修功德，她是利他性的，就是她就是要为别人的。<笑>人生努力不是说只为我自己一个人，我自己好就好了。而且他的这种利他性的目标，就会决定了他一定要跟别人的人生发生纠缠、发生故事，其实就增加了这个故事的可看性和就是他就不会那么啰嗦。我觉得这个恰恰是因为他选择了这个角度，才会有这样的效果。而且我觉得还有一个很有意思的
1: 就是基因德、功德分这个事情，嗯、因为他对于我们东亚的观众来说，就是非常熟太熟悉了。对，没有一个东亚观众说看不懂这是什么意思，因为我们日常中就是。有一些人就是我做了某些行为，就会想说好了，就是当我基因得了什么的。我觉得他这个选的还蛮好的，嗯，就是我们说回来哈，说重启人生这件事情，你会接
0: 受吗？还是你要去当拾遗手？我不知道，我是那种<笑>我可能是接受安排的人，因为我也没有那么想再活一次。我不觉得我的青少年时期是很愉快的，其实我也不想再读一遍书了。<笑><笑>虽然我读书成绩并不差哈，但是我、嗯、我觉得就是可能在咱老中的学习体验就是学习生活，尤其是当你做小孩的时候，我也并不觉得我的家庭生活有多么的愉快。我试图从那个角度思考的时候，我就发现，哦，那确实有些事情我可能可以改变，就是因为我上中学的时候，我外婆她做了一个胆结石的手术，其实是个很小的手术嘛，当时是可做可不做的，只是常规体检查出来的，但是她当时就是非常不幸，做了那个手术之后，有医疗事故的原因，造成了很严重的术后感染，后面她病情恶化的就是非常快，由一个很小的手术变成了。整个人瘫痪在床，失去意识，哦、而且是家人照顾好几年，到最后他谁都不认得了。就是我觉得对他的生活的健康质量啊什么的，包括他其实啊，我到现在我都记得，就是我外婆入院之前，他。有一个很喜欢的电视剧叫做《哑巴新娘》，他也跟我讲说，我出院以后一定要再看一遍那个电视剧，就很好看。结果就是他做了那手术之后，他再也没有清醒过来。那他当然也不能看电视哈。哦、我去看他的时候，我都觉得很不忍，因为他生活质量真的非常的差。那个我们家人照顾他，还有包括心理上有了巨大的痛苦。我外公就是我妈的爸爸，他本来就是在我妈小学的时候就去世了的，所以我妈妈相当于他从小就没有爸，他妈妈相当于是在。壮年的时候，我才上初中呢。我外婆又去世了。用我妈妈的话说，她就说我这么快就变成孤儿了。嗯、就是到现在已经过去很多年了哈。我我每次听到我妈妈说那个话的时候，我都感受到她真的非常的痛苦。那如果我真的能再活一次，虽然我觉得我的青少年时期我真的很不快乐哈，但是我有这个机会的话，我可能会劝说一下我妈，就是不要让我外婆去做那个可做可不做的手术。就是我们在想说，如果重活一次，就是。能左右的了吗？我有仔细思考过这件事情，对吧？我就想说，我唯一的一个办法就是说托梦，因为我们老中人。多多少少还是信这个东西的，我就可以说，就是我外公跟我托梦说一个什么什么什么事情，加上我妈妈在我长大以后告诉我的，他小时候他爸爸跟他说的一些事情，就是在我当时那个年龄，我是不可能知道的。我把那些事情用托梦说出来，就是增加我的可信度，哦哦哦有道理。对，然后再加上我的诉求，就是说这个手术不要做，那也许这件事情就能够成功，嗯哦、因为我觉得我们中国人还是宁可信其有的。对对对,对，嗯，而且我妈妈还是多多少少有点相信，就比如说嗯，里面梦到你牙齿掉下来，然后牙齿上有血呀，就是可能家里人要有不好的事情，我妈还是有一点点相信。虽然她整体来说是一个比较唯物的人，但是她如果做梦梦到这些，她会有点担心，会跟我讲的那种。所以我觉得如果用这一招的话，她应该会吃这一套。我妈作为一个家里的。就是比较能够主事的人，他也应该能够说服家里的其他人。嗯、那还不错，那还不错，嗯、对吧
1: 而？而且你有一个非常明确的，就是时间改变的那个。对对对，我觉得这个还不错，因为、呃、你就想说，重生一次的话，我一定要救我爸。但是我发现没有办法，嗯，就是虽然我爸当时就是检查出来问题，就是他去割那个疝气，嗯，然后但是他那个疝气的手术十年前就可以做，但他一直没有做，就是你知道，男的就会觉得是不严重嘛。但是我其实没有办法确定，如果十年前提十年前他做了以后，那到了这个时间节点，他会不会还是会碰见这个问题？其实我没有办法确定，所以我就算重生一次，哪怕我就成功了，让他十年前就把这个疝气手术做了，那到了就是他去世的那个二零一八年底的时候，我也不知道，就是这件事还会不会发生，非常有可能他还是会发生。所以我想说，天哪，我就是没有时间改变的点呢
0: 。对。有很多朋友就是说，我虽然想要改变我生命中的很多遗憾，但是如果我再重启一次，我那时候还是个小孩，嗯、我对人生的控制实在是太有限了，我不觉得我能改变当时的情况
1: 。对，我觉得就是如果重生，除非你就是。带着一些超能力啊，嗯、或者比方说你能控制别人的灵
0: 魂，或者控制别人的行为啊，否则有很多事情我感觉就是重生，它就是改变不了，你可能也只能碰碰运气吧，尽力而为。但是结果怎么样？比如说像我们这个剧里面，女主还是做了很多事情，改变成功了的哈。嗯、我觉得这也是戏剧嘛。对，实际上你可能就是。因为女主她重生了有一回，她是选择去做电视剧的制片人，就把自己重生这么多次的那个故事改编成了一个电视剧，终于通过企划，大家要讨论这个剧怎么做了吗？其他同事就说啊，你重生才阻止婚外情啊，才就是搞这些这么简单的事情啊，就感觉太没意思了。你都重生了，你都活第二回了，你不该拿个诺贝尔奖吗？我当时看到这个剧情，我就哈哈哈大笑，我就想拿诺贝尔奖有这么容易啊？<对>你可能重生一百次你也拿不了诺贝尔奖。
1: 对，在一个我们没有办法剧透的那个情节里面，他就有做不到的事情，而且真的差点就是做不成了。嗯，所以我就说，天哪，就是。如果真的就是重生，就是不带任何 buff， 就是普普通通的，又是从零做起，嗯、你除了就是像我们那个电视剧里面讲的，除非你在小学的时候就成绩可以很好，<笑>其他没有任何，因为到了初中、高中，其实很多知识你真的相当于还是、啊、你还是要重新学一
0: 遍呢。我觉得重新学一遍就很烦。嗯、<笑>我到现在的人生里面，我已经是属于就是学习成绩就我就是一直都是考第一的小孩了，我也不觉得。读书有多快乐是吧？<笑>对，以及咱老中的普通的一个人，就是学习成绩好固然能给你提供一些选择，但是我们人生的选择范围它终究是有限的。人那个剧集里面，他因为考第一，然后人生获得了巨大改变这件事情，嗯，我觉得毕竟是喜剧。而
1: 且我觉得不是他有一次重生是当那个研究员嘛？嗯、你记得吗？还写了那种论文，就是他的内饰已经做得非常不错了，因为他那次有机会做人了。对，就是那一期的功德分非常非常高了。但是我又觉得那个也非常非常难呢，因为他就是基本上时间都是泡在实验室里面做那个，<对>他都没有办法。跟他,他没有什么个人
0: 生活啊，然后失去了他最珍贵的友情
1: 啊，对,啊<笑>对我觉得也是很痛苦的。嗯，而且
0: 我觉得很难，就算有的时候你就算失去了那个，你也不一定能考上啊。对，没错。而且我觉得最幽默的是，就这个剧还非常的幽默，对，就是那个有一个相关的剧情的是。他就一直，因为他活了这么多次，他就一直在比较说，这个世界这个位置有我没我是不是不一样？他第一世的时候是做市政府的公务员呢，是在那个投诉窗口接投诉的办事员，所以就经常会碰到很多就是很难缠的那些来访的人嘛。通常午休的时候，他就会跟同事一起去吃饭，要么就讲上司坏话，要么就讲说，啊、哦，我们这个工作啊。呃就是开场白和结束语真的很难讲，你难道跟他说是欢迎光临吗？但是我们这里又不是商店。他走的时候，到底是要说什么呢？他第二世的时候，他就有这样的一个剧情的承接。做药剂师就很好用，因为药剂师非常的明确，来的时候就会说啊，你好，什么可以、嗯、对，有什么帮你啊？来开药的肯定是就是病患、啊、或者家属。他走的时候，那个告别语是也是非常明确的，就是祝您保重健康。就是这个话是很好说，<笑>他所有的东西都是用很小的点在串联这些。他体会到的人生不同的一个东西，还有比较一个什么呢？就是他后来虽然不再做那个公务员的工作了，但是他还会去原来的那家店吃饭，看到了他以前的同事。结果他在旁边桌子一听，哈，人家那两个女同事竟然在聊了第一世他们从来没有聊过的恋爱话题，都没有大倒苦水，而且聊聊起来非常的兴奋和甜蜜。天哪！所以就是第一世的时候，大家就是。每次都是在骂上司和就是各种抱怨，难道是因为我吗？<笑>对，我觉得这个就是非常
1: 可爱。我们要就要再一次表扬我们的编剧，编剧是个直男呢。我稍微查了一下，他好像已经已婚了。哦， oh. 就是这也是我没有想到的。<笑>他写过另外一部剧，叫《架空 OL 日记》。哦， oh. 然后里面有一个也是非常可爱的那种细节，就是你看出来，就是怎么会那么好笑？就是他去呃化妆品专柜，然后那些柜姐就是给他化妆，你知道吗？然后他就这里有一个特别小的细节，你一看就想说天呐，就是跟重庆人一样非常细腻。他说每次就是别人给我化妆的时候，我就要屏住呼吸，因为怕呼出来的气呼到人家手上，这样就很不礼貌。底下的人都在想说天呐，你是个男的，你为什么会有这样的体验？<笑>就想说嗯，真不错，就是足以证明你看这个就是编剧。的人他其实在生活中非常留意这些小的细节，对对对
0: ，很<好>就很好。我就觉得他的那种幽默感，他就是大大小小的就放在各种地方。比如说，一是的时候，他不是在那个办事窗口嘛，就老被投诉，是会遇到难缠的人。有些时候呢，就是人家就说我要见你领导，就把他的那个上司叫过去应对。结果人家还是不满意，就是非常的生气，就抓你的领口。他们都是穿衬衫的，领口有时候衬衫就会被抓破，所以他们的那个窗口基本上职员都是会被。备用的白衬衫放在那个窗口旁边。他第一次就是上天堂，天堂的那个服务处咨询处的时候，他就很不满意，因为他也不想当拾遗兽，不想投诉，他就他就想说，好、啊，那我要不要叫他领导呢？就类似这样在想的时候，他突然看到了那个办事员身后一个格子里面只<笑>放着好多件衬衫，他就说，啊、哦，跟他说这些也没用，
1: <笑><笑>真的非常的幽默。对我真的非常喜欢这个剧，而且这个剧里面。没
0: 有人在谈恋爱，对对对，不仅仅是我们的女主角啊，她妹妹有谈恋爱，哦，对，她，但是也没有太重点写这件事情，是好像，嗯，恋爱它并不是一个特别特别大的一个东西，嗯，而且她的那个友情写的特别好，嗯，尤其是她到
1: 了东京以后啊。她的那个小姐妹就就去找她玩啊，因为她住在埼玉嘛，埼玉、嗯、好像离东京很近，对对对然后开车大概两个小时。对对对她的好闺蜜老是来找她，然后我就很喜欢他们的对话，就不是说啊你来看我好高兴啊，而是说你们家样也来太多了吧，<笑><笑>就是你一看就是知道熟悉和亲密的人才会讲出这种话。然后她想说<对>你们来的睡哪呀？然后那个她的好闺蜜说当然睡地上啊。她说那我可不会陪你睡地上，家里有床，我为什么要睡地上？就是她这种的那个台词和对话，就是让你觉得啊，就
0: 是非常非常的。怎么讲？我很喜欢，就是很真实，对对对，特别真实。他那个对话就写的非常好，我特别喜欢看他。朋友之间的那个对话，也是为什么？其实我一开始已经看过解说了，这个剧情我全部都知道。但是我再重新去看原片的时候，所以我觉得大家也不用太担心剧透。就你再去看的时候，那些很多细节是解说啊，或者我们这期节目里面我们没有办法一一传递给你。然后你看到那的时候，嗯、你还是会哈哈大笑，你就会觉得非常的幽默。对话我就觉得很真实，是因为我们日常生活的对话，它可能是没有逻辑的。他们是这样子，就是好朋友三个人在你聊天嘛。开始坐下来的时候，女主角她就起了一个话头，说：“哦，我跟你们说，就是我昨天我就碰到了我们中学的一个同学，叫一个就是小 A 吧，说到了这个事情。然后这时候他朋友就是说啊。”吃这个零食就是湿巾怎么没有啊？你给我拿个湿巾吧，我想擦擦手。这时候就已经忘记了前面的这个，他要说小 A 的事情，<笑>他要说干嘛要擦手呀？你吃完了之后不是你还要继续吃零食吗？你又不是不吃了，可是我就是想擦一下呀，我就是觉得手上不清爽。他就拿纸巾给他朋友，朋友拿过去说，嗯，但是纸巾擦不干净，就是还是湿纸巾擦的干净。<笑>他们就是在讲这些事情，而且讲的就是那种非常屁话的屁话，对,对，非常屁话。一听之后你就会你就会觉得太真实了，他就是生活中的那个东西。他们就是在讲这些事情，完全。无关的就讲了一大堆，然后女主角突然想起来说：“哎，我刚才没有讲完呢，<笑>我现在要来讲那个小 A 同学的事情。”我一听到那个时候，我就觉得哈哈大笑，这就是我们真实日常生活中的对话会有的东西。<对>比如说，好朋友坐在一起，在那里讲话的时候，坐在一起吃东西嘛，突然就说：“嗯，看动画片，我是喜欢。”比如说，他原片里面不是讲的这个哈，他就说：“嗯，我是喜欢看《名侦探柯南》的，你是柯南派吧？”另外一个就说：“啊，我是假面超人派。”哎，<笑>第三个人就说：“嗯，我是酱油派。”第四个人他就没有问你为什么要突然说酱油派，嗯、然后他就说，嗯，那我可是喜欢就是番茄酱的，<笑>就是大家是全部乱掉，对，全部乱掉，但是你一句我一句，大家都知道。他其实，比如说，我是要喝甜豆浆的，就是每一个人都在说一个价值取向，另外一个人又接回来说，但是我喜欢咸豆浆，就是这个整个对话他非常的顺畅，就是好朋友之间，他大家很默契，而且编剧他没有向观众试图解释任何东西，他没有一个话外音，或者有一个朋友突然冒出来解释说，啊、哦，我们现在在说这个是因为我们都怎么怎么怎么样，他。也很尊重观众，觉得观众一定是听得懂的。嗯，我们观
1: 众确实也听得懂，而且我非常喜欢的就是教本人最讨厌的就是京剧。嗯，截图这是我最讨厌的日剧的东西，尤其是天哪，在这里稍微批评一下板垣瑞儿。板垣瑞儿就是很喜欢搞那种京剧，然后弄一些那种什么。嗯，在发明什么罐头刀之前，罐头刀、oh. ，我也不能说它不好哈，但是我就特别不喜欢这种京剧。然后在本剧里面，你找不到任何一句，因为全都是皮话，<笑>然后就是非常的舒畅，<对>因为也没有一个人就是好像突然要开始跟你上价值了，对对对，对，所以我特别喜欢这个剧。由此我要反过来说，就是我不是很喜欢，就是近年就是特别红的另外一个剧，就是那个《白莲花度假村》。《白莲花度假村》就是对于我来哈，我个人来说的那个，就是他太喜欢上价值了，大家太喜欢打嘴炮了，我很烦。但是重启人生里面完全没有任何这个问题，他就是有一种，唉，大家随便过吧，怎么样都可以吧。我唯一对这个剧稍微有一点不满的地方就是，这里面没有一个人是同性恋，让我觉得非常吃惊。因为我认为多多少少，我以为他会带一点，但是完全没有，是让我觉得哦，我还蛮诧异的。因为我以为就是在这种剧里面会有一个人，比方说就是会跟 LGBT 稍微沾一点关系，因为我感觉。l g B T 人群非常非常广大，他在你的生活中，你不可能你身边这么多朋友没有一个人是，而且他跟他之前的朋友其实还算是联系蛮多的，他们最后不还是 K T V 啊，就是大家同学聚会啊，是完全没有一个的。这个其实是让我蛮诧异的，因为这个剧做的非常的新潮，嗯、非常的那个就是前卫，我以为他
0: 会带一点这个，结果他是完全没有的。嗯，确实，不过我又感觉他感情这方面他做的特别的淡。哎，但你这么一说的话，我就觉得如果有的话，我确实也会喜欢，因为我觉得以这个编剧的水平，他不会写的很烂。对，嗯，他可能我也不需要他写很多，他可能能轻描淡写的，就是写一个聪明的东西出来，就觉得又增加了可看性，然后觉得啊，你多样性，对你有你有这个多样性的，你有这种包容的东西在，我就觉得这样其实是个加分项，嗯、也会很好。嗯、说到幽默的点，我又想到一个剧情，就是我就觉得很幽默，前面也讲了，幼儿园同学林奈长大了之后，碰到了一个已婚男骗她就是摘了婚戒跟她谈恋爱啊，什么什么的，他三个好朋友。在 KTV 把这件事情讲出来了之后，这时候他们做了一件什么事情？就是排练，<笑>就是已经他想说天哪，我们要怎么样跟他讲啊？对，就是已经把电林奈电话叫过来了，但人家还没来，他们就说嗯，说服他跟渣男分手。但是呢，嗯、呃，也不能就是这样上去就硬说吧，排练一下，然后就有角色扮演。他们三个还在那里讨论说啊，但是我看林奈的那个个性好像不像是会直接干脆分手的那种。那按照一般的套路的话，这种时候就是那个渣男还会说啊，我其实。我跟我老婆没有感情、啊，对，没有感情啊！另外一个人就接茬说啊，对啊，这就是隐隐的透出自己家庭不和睦的那种，就是套路啊。另一个人就说啊，此时就是林奈就会母爱大爆发，你就想啊，虽然他就是也不怎么样，但是我此时我就更加守护他。什么什么。他说嗯，另外一个朋友他就说，嗯来了来了，就是最最经典的这个东西。<笑>那我们这时候应该怎么说服他呢？什么什么？此时女主角她自己的话，外一又在吐槽说啊，没有任何一个人有婚外情的经验，<笑>但是因为我们看了很多的电视剧。所以，我们对婚外情了如指掌，<笑>非常可爱。对我那时候就觉得，哦，太可爱了。既然都这么演了，他后面就会做的更加的出乎你意料。嗯、我觉得这里也是非常好看。我为了破坏没有看过的朋友的体验，我就不讲了。嗯嗯。
1: 嗯我比较喜欢他幽默的地方，就是他终于可以做人了吗？然后，因为他每次做任何一个动物，就比方说做食蚁兽也好啊，做海胆也好啊，有工作人员都会拿一张照片出来给他看的。就是说你可以做人类的时候，也拿出了一张照片，那个照片上有六个人，就是属于那种标准的美满家庭，比方说一对老夫妇，一对年轻夫妇，然后两个小孩，就是整个就是标准人类。就说天哪，那我是要投胎做哪一个呢？<笑>结果工作人员说。不是任何一个，这是从免费图库里随便抓的图，只是个示意图。我就觉得，这也太好笑了！我也在等他回答是哪一个人，你是道吗？对，所以结果他的那个答案
0: 完完全全就跟那个上面的人没有关系。这时候我就深刻感觉到了，嗯，编剧真不错，嗯、你感觉到他真的有在认真的设计每一个对话里面的关窍，他一直在安排这种小的点，让你是开心的。对，这观影体验是很好，
1: 因为他一直有这种小小的幽默。然后他的剧情也是大体上是轻松的吧？对对、哦
0: 。为了不剧透的话，我们只能这么说。我还有一个剧情特别特别的喜欢，他其实不是有一世已经有机会做人类了吗？但是他有一个更重要的使命，就是他要帮助更重要的人，就选择回来了。<笑>工作人员都告诉他，你要是现在有投胎做人的机会，你不去做，你还要再重复的话，下一世就不一定能做成嘛。而且你下一世就是最后一世了。嗯。其实等于说女主放弃了非常珍贵的机会，她要回来是她重要的人嘛。嗯、此时他就跟他的好。朋友就讲了这个事情，然后他好朋友也是经历过重生的哈，他好朋友听他讲这个事情之后，他就说啊，天哪，你都没有讲过，就是而且他不是一回来就讲的，而且是他们共同生活好多年之后，他一次无意中提起来，好朋友说啊，你有当人的机会，你不去做，啊？’他就说必须得回来啊，就我们现在要做的事情很重要啊。反问他好朋友说，如果是你的话，你也肯定会回来的吧？好朋友听了之后就说啊，嗯。女<笑>女主立刻就说：“哈，你那个,、啊、你那个停顿是什么意思、啊？<笑>你那个停顿很可疑吧？”好朋友说：“没有，那我当然是会回来的呀。”这个对话就写得非常的好，就是因为这个吐槽就是好朋友
1: 才会吐的槽，嗯，真好。这个剧真的非常不错，嗯、就是我们讲了这么多，还是就是非常推荐大家自己去看，因为它里面有很多很妙的点，包括为了就是让那个老师不要坐上那个地铁，就把老师硬拉到那个家庭餐厅，然后假装要向老师讨教人生的难题，<笑>一到点啊，终于这个老师可以错过那班车，不会被人当色狼了，立刻翻脸让老师赶快走。<笑><笑>对,对对对，点他就是一分钟都不想再听老师讲这个话。<笑>对，所以就是整个都是做的非常的好笑。但是我们看完了以后，又会觉得，就是天哪，这个剧情也太理想了吧，就。日本人就少过来这套！你们就是就是把你们自己的生活描述的那么幸福，是想气死谁啊？反正我每次看到那个，我会想说，天哪、啊，日本人真的过得这么幸福吗？这个剧一直到后面，就、嗯、女主角四十岁了也没有结
0: 婚，然后家里人也没有任何人催她，大家就是过好像没有这件事，对，就是觉得很正常。她<笑>跟她妹妹其实有聊过婚恋话题，就是她妹在某一世里面，就是边开车边跟她说，<笑>姐，就是你你也不考虑结婚吗？什么什么的什么的。就大概讲这个话哦，应该是第一世吧。然后他就说，哦，那倒没有什么特别的考虑。然后他妹就是很自然地说，嗯，也正常。你现在就是上班工作也不缺钱，然后在家里就是也没有什么压力，<笑>就是你现在过得很好，你干嘛要结婚呢？什么什么的。然后这个话就很自然的、很平淡的就过去了。嗯。也没有人说我们要认真
1: 来讨论一下这个问题，你及结你为什么不结婚，是不是有问题啊？没有人问这个问题，而且到后面就是她的好闺蜜也没有结婚，对，就想说天哪，日本人你们真的没有一点婚恋压力吗？我不知道哈，我只是真的是提出这个疑问，嗯、是是真的日本的那个社会已经发展到反正大家都不太结婚，所以大家都不问了，<笑>还是说这是一个编剧的理想状态 ？I don't
0: know。但我确实觉得他做的是一种那种比较理想的美好世界的东西，而且我觉得就大家大体都是可爱的。对，我觉得还有一点做得好，就是他跟他妹妹的那
1: 个姐妹关系也做得很漂亮。他、嗯、重生五辈子，他妹都当他司机，去哪他妹都开车。<笑>我心想说，天哪，我妹可不会就是这么好，那完全就是姐妹之间的那
0: 个感情好到你也想说，哼哼，是假的。<笑><笑>嗯，而且我就觉得他把那个女性之间的友情也好啊，还是亲情也好啊，他把那种就是真实的、亲密的东西做得很好。嗯、我有一个印象特别深的剧情，就是，呃，他妹在第一世的时候开车告诉他，你知道吗？就是咱爸是有偷偷的在攒零花钱，就是在存私房钱。女主就完全不知道，女主说哈，完全不知道。妹妹就说，是的哦，他可是从婚后就开始攒了。把这个零钱放在哪里吗？他把那个零钱放在他那个鞋子里面。到后面某一世的时候，妹妹是已经有小孩，她爸就天天买那种玩具，就是给妹妹的小孩玩嘛。出去，然后妹妹又给她当司机。出门的时候，女主就顺手就拿了鞋柜里面，她把鞋子里面的零钱掏出了好几个硬币，放在她妹的手里啊，一直辛苦你了。就<笑>是妹也非常自然的就接过去，她就拿了。<笑>嗯，我就觉得这种情节的呼应啊，这么自然的就是姐妹之间的这种默契，我就觉得做得非常的好。而且还有一个我特别觉得哈哈大笑的，就是他每到
1: 青春期就很烦他爸<笑>对，对<笑>对，那块那个金杰做特别好笑。他就说，我明明知道，就是也没有什么，也不能怪爸爸。他要说他只是吃饭的样子很讨人厌呢、啊，比方说他只是就是那种会对着那个电视里面的那个美女啊露出那种这个笑容，或者是会抓屁股，反正等等，就是他就说。我完全都知道，作为一个成人，我都能理解，但是还是很烦。就是说，为什么一到青春期就会对爸爸这么烦？而且他重生五辈子都很烦。对他只是越来越有，<笑>就是越有耐力，<笑>越有定力，在克制这种烦。对，但是太好笑，我看了就哈哈大笑。因为我们女性共同的体验，就是到了那个时候真的很烦男的，<笑>就是有一种就是看爸爸怎么样都不顺眼的那种时期。我觉得这个也做得
0: 很好，就是真的，天哪，是个直男编剧写的，也就是让我们非常的羞愧。啊<笑>、哦，反正我就觉得、嗯、真不错。我首页还是有很多朋友，就是看了这剧之后，因为主演是安藤英嘛，安藤英他本身这个演员，他就演的非常非常的好，因为。他在那里面是有他参加朋友葬礼的情节的，因为对他来说失去很重要的人嘛，参加完葬礼就是失魂落魄的回来，然后是那种流眼泪啊，自己一个人流眼泪。但是他演的非常的克制，一点也不夸张，你就会觉得这是现实生活中真实的人真实的一个表现。安藤英他本身就是一个电影演员，对对对，他演戏就是演得非常的好，自然。所以对我觉得他演那个电视剧简直就是怎么讲探囊取物，非常的容易。其他的演员，呃，下翻。大家应该有很多朋友是熟悉的，我觉得本剧的演员没没有很拉垮的，大家都不错。
1: 没有差的，都很可爱。对,对、嗯，有一个朋友在评论里面说他特别好的就是就是你刚刚说的那个他从火葬场出来的那个，哦、然后看到了那个天空。然后有一个朋友就说他说天哪，他说看到第一个的时候他非常的震撼，因为他参加完葬礼出来了以后，他也是一模一样的动作，抬头看着天空，并且他还发了一张他当时看的那个照片。哦，他说我当时看到的那个天空我永远不会忘记。哇哦，嗯，然后我就哦，真的是好的编剧，你看就是会引起我们观众的共鸣。嗯嗯，嗯啊，真了不起，嗯，让人羡慕和嫉妒。有一个朋友，他就说有一个细节也是做得很好，他说的是那个哈，他说的是日本的问题，他就说就是你前面讲的，不是他的那个同事是已婚的嘛，嗯、是通过他戴婚戒才判断出来的嘛，这个特别真实。就是说，他说在日本的职场上，因为我不知道哈，他的那个 IP 是日本，他说日本职场上如果。人家不讲，是绝对不会主动问别人的婚恋情况的哦，这是也是一个就是在日本职场上非常真实的东西，所以你只有通过他带婚戒，你才能判断，因为平常同事之间是绝对不会问的。我还蛮羡慕这种大家互不
0: 干扰的这
1: 种职场文化。嗯、对，他说是因为那个日本的那个雇佣的那个规定里面就，就说、是、因为这会构成
0: 骚扰，而且会造成雇佣的不公。哦。对哦，其实我们刚讲了这么多剧的，如果重启人生的这种假设哈，我们征集的时候也问了大家，就是如果你有同样的一个机会重启你现在配置的人生，<笑>就是你可不是让你去当比尔盖茨哈，<笑>就是从零岁开始你再活一次，你愿不愿意？如果愿意，你是怎么想的？不愿意，你是怎么想的？你就发现我们征集到了一大片。我要第一次就去当石蚁兽，我可不愿意再来一次了。<笑>但是我也会想当石蚁兽
1: 诶，但我想当石蚁兽，我是觉得，因为我没有过过石蚁兽的人生，我很想就是就是这些新奇的体验吸引我，我也很想试试看，就是嗯，石蚁兽是什么样的人生，嗯、并不是说我觉得做人太讨厌了，因为毕竟我觉得总体我的人生还是有一些愉快的东西的。所以，但是我想做石蚁兽，是因为我没有做过石蚁兽，我要试试做石蚁兽是什么感受。
0: <笑>嗯，但你要说到就是尝试新的选择的话，那我。截止目前的人生选择，我还是蛮想选选别的路的，对吧？嗯，但是如果要以从零岁开始把青春期再过一遍，那我又有点不乐意，主要是从零岁过起太费力了，嗯。中国学生的学生时代，就是很多人其实就是还蛮痛苦的嘛，嗯、以及可能家庭生活也不是那么愉快的朋友，就是他就更加不想再活一次了。嗯、尤其是你又要陷入原生家庭的痛苦、啊。对啊，就是像有些朋友，他甚至讲到了，就是在家,家庭里面有家庭暴力啊，爸爸妈妈啊、呃、之间就是有那种很严重的矛盾，爸爸妈妈应该离婚，但是他们又没有离婚，或者说是童年还有别的就是重大的那种精神创伤的，嗯、那我觉得完全理解，啊，你怎么还会想要在再一谁想要过那种日子？对对<对>谁
1: 想要生下来就被重男轻女那种啊、嗯？
0: 就有朋友说，我好不容易经历了我童年的那一些就是痛苦创伤，然后我现在我觉得已经过得很好，很幸福，很开心。但是你让我再来一次，我吃不消。<笑>确实
1: ，因为你不能选择投胎到别人家，对吧？对。而且你作为小孩，你就是没有选择，嗯、而且你没有能力，你根本都不能改变。你说像我们刚刚说的那个，我们的女主角至少做一些阻止婚外情的动作。我就说一个特别简单：如果你爸就婚外情了，你作为一个三岁小孩，请。问你本人怎么阻止，就是根本没有办法，就是太多小孩就是没有办法能改变的事情了。所以我觉得，就是他毕竟是戏剧嘛，他、嗯、写的那些戏剧矛盾还是就是是我们主人公能够克服的。但是实际上
0: ，生活里的困难太多，是我们无法克服的。还有很多朋友说，我当时想赚大钱，但是我一个小孩，嗯、我连赚钱的本钱都没有呀。对，但是还是有很多愿望是非常朴实的。我觉得，就比如说，有很多人就是跟你一样，就是希望从小就能养小猫
1: 。嗯。但是有人就说，可是这样的话，你不会更早就是经历到小猫的离别吗？嗯、我很能理解，就是这朋友的担心哈。但是我又想说，其实这是一个很好的就是生命教育。嗯，如果我们能够，比方说早点养到小猫，早点有你
0: 生命的这样的体验，其实也不是一件坏事。嗯，还有很多朋友提到了，就是我想告诉妈妈，不要和我爸结婚、哦嗯，不要生下我也没有关系。还有希望妈妈不要放弃工作，她值得更好的。有好多好多人赞同，想告诉妈妈不要嫁给我爸，找个体贴的、脾气好的，或者怎么怎么样的。还有，甚至有朋友，我看了他的留言，我都很伤心。他就说，我希望我妈妈就是早一点跟我爸离婚，不要因为我就是一直不离啊，或者怎么怎么样啊。而且我觉得我是一个给我妈妈带来不幸的孩子
1: 。他想说，首先你能出生，说明你妈已经嫁给你爸了，她已经来不及了。然后还有一个朋友就是跟我说，他说正是因为我不想出生，因为我出生就注定我妈嫁给我爸了，所以我不要再重生。希望我妈在我没有重生的时间线里面，她的人生能过得轻松一点
0: 。当然，还有一些朋友他在意的事情，我觉得很可爱。我希望像我喜欢的漫画家白眉眉所画的那样，就是睡成圆头，<笑>因为婴儿期你就有意识可以控制了嘛。嗯。然后你就不会睡成扁脑壳。嗯、宋慧乔也是扁头，哦、她依然是
1: 个大美女。哦、对。哦<棒>，好吧。因为那天有人发了一张，就是宋慧乔侧面，她
0: 就很明显的扁头，睡、哦、成圆头可能也并不能让你变成一个大美女。嗯，但可能就是想在我们目前开的盘上尽力的变好一点吧。<笑><对>因为那个关于就是身体方面的那些东西，就有很多朋友当然就影响到健康那些手术啊，他就都不用说了。还有很多人就说，我希望好好保护我的眼睛，不要搞成高度近视。Oh. 啊，我觉得这个确实也是有道理的，因为你现在已经是大人，了，你知道用哪些方式，比如说户外运动啊，或者就是不要过度用眼呐、啊。你就是你已经有意识的能够规避嘛。还有很多人提到就是我要好好保护我的牙齿。对对对，还有什么时候应该去做牙沟填充啊？就早点做掉，嗯嗯、可能就不会导致你那个龋齿啊，或者就是发展到很严重啊什么的。然后我觉得，嗯，很有道理。就是希望听到这里的朋友们，如果你有类似的问题，就是早点去看牙医。对对对，而且
1: 哎，最近有没有看到一个新闻？嗯、就是北京从四月份起。牙齿种植的价格降了百分之七十啊！真的、啊，嗯，然后他就说，就是现在想种牙的朋友就是可有福了什么的那个新闻，就是北京的新闻。然后底下有个人说：“天哪，我种早了，我刚种完我就看底下的一片哀嚎。”朋友们，这不是一个广告，这是一个真实的新闻，<笑>因为本
0: 集没有任何广告。也有很多朋友就是不只是身体健康，还提到心理健康呢。就是说，如果我能重启的话，我高中就会去看心理咨询师了。哦，然后这个会去寻求帮助啊什么的，我觉得这个真的很重要。就是，如果是你爸妈不
1: 在意的话，你再想去看，就是真的能可能你没有条件，哦、嗯，因为你没有经济来源嘛。嗯、尤其你妈就是矫情什么。如果爸妈是很关心这个的话，当然就是在这个地方是有机会改变的。嗯、但是身为小孩，我又老是想说，天哪，我们能改变的东西真的好少哦、啊。我们全社会都
0: 能更加注重，嗯、呃，精神的健康，不要把这件事情不当事情吧。对，有很多朋友就是确实是像那个女主角一样要救亲人的。嗯，有一个朋友，他就说，第一反应是不要再重来一遍我的人生。如果要重启的话，我希望会在大学好好选一个自己喜欢的学校和专业，然后在妈妈住院的时候，一定要逼她喝药，一定要注意妈妈有没有排尿，一定要记得胰腺炎的病人禁饮禁食也是要排尿的，一定要对妈妈说多说我爱你，一定要让妈妈过她认知里面的幸福人生。妈妈，我好想你啊。嗯，这<后>位朋友
1: 差不多，他说的是，我希望在爸爸心梗那天提前送他去医院，嗯、就不希望他那么早能会离开我
0: 。对
1: ，哎，这些都是我很羡慕的，因为你没有具体的可以改变命运的点
0: 。这朋友他也是啊，他就说，如果重启人生的话，希望二零二一年十二月三十日那天回到家里，带爷爷去医院做检查，看看身体出现了什么问题，这样也许就能改变他在那天凌晨猝死的结局。还有就是。希望改变我的高考志愿，应该全部都选师范学校，不该什么都还不了解就盲目学医。我发现，就是改高考志愿确实也是，哦，对，就是很多人就是会讲的一个事情。然后这个朋友他不是说希望什么都不了解盲目学医吗？然后还有很多朋友就是说我想要学医。然后有一个朋友的理由我印象很深，就是说如果我学医的话，我或许就能治好我妈妈的病。哦，因为大家现有的人生经验决定了你的想法。也有。朋友他不是说想要挽救亲人的生命的，他说我再来的话，会在初中的那一天早上出门上学前听爸妈的话，跟爷爷打招呼说拜拜爷爷，我去上学啦。会跟姐姐说，让她起床以后就去陪爷爷说话，不要以为爷爷在睡觉，怕打扰他。爷爷是看上去很严厉的人，我和他一直不亲近。刚升初中的那阵子，爷爷因为生病来我们家住，他起得很早，就一个人在客厅静,静静坐着。我性格很别扭，有天出门的时候，爸妈小声提醒我跟爷爷再见，我非不说。爷爷那天去世了，我后来才知道爷爷得的病是抑郁症，还是跟
1: 前面那个一样的，就是心理性的疾病。大家一定要提醒注意，尤其是老年性的抑郁症，就是大家对老年人的生活其实没有那么关心嘛，尤其是自己工作又很忙啊，尤其是中年人，就是上有老下有小啊，可觉得哎呀，你都已经退休了，吃好喝好，还平常跳跳广场舞，能有什么烦恼啊？其实不是这样的，老年性的抑郁症，尤其是由于老年抑郁症引起的自杀率是非常高的。嗯，那这个朋友说的那个挺好的。他说：“我要维护初中最爱的英语老师，当时他被我们班的那些男生为难。现在我要保护心爱的人，与全班为敌又怎样啊？跟全世界为敌又怎样？”我觉得就
0: 是这个心愿还蛮特别的。嗯，很多朋友其实就是想弥补青春期的遗憾了。我一定要早恋，<笑>就是我要活到就是青春期的时候，我就不要再被爸爸妈妈呀、啊、或者老师啊那时候的，因为会对早恋有羞辱嘛，嗯、或者有很多就是管束啊什么的。他又觉得我就是喜欢一个我喜欢的人，嗯、那又怎么样呢？嗯，
1: 真不错，
0: 因为我也很想早恋，
1: 但是我要再来一次的话，我真的我选不出跟谁早恋，<对><笑>没有
0: 早恋对象可以恋。<对>我也是这样的一个人，这个人让我们真的很痛苦，空有一颗想恋的心。我的问题是，我的早恋对象是一个女孩，然后就被我妈残酷的，说，她一定不是女的吧？你是骗我的，<笑>就是都已经被我妈发现了，我妈还觉得说，嗯、肯定不是女孩。而且你从来一次要再早恋也很艰难，这个条件是不具备。<笑>对，就是咱老中的学生，你想早恋他就是很难。<笑>说到那个恋爱的话题的时候，我就想到就是有一个男同朋友留言，他说暗恋直男那一阵子，每天希望自己重新投胎做顺直人，那该多好。哎，<唉>我这边朋友有有一个也讲说，他说
1: 我重生的愿望就是第一，在我爱的人单身的时候去找他和他恋爱结婚；第二就是我一定不要弄丢我的狗、哦、不要弄丢狗比较容易实现呢。嗯
0: ，而且一定要
1: 好好保护狗
0: 。其实婚恋相关的有很多朋友是说离婚，哦、以及我希望我当初不要跟他结婚。比如这朋友他就讲说，重启人生的话，我会选择二十一岁的时候和现在的前夫分手。当时他妈妈也不同意我们在一起，我们执意在一起，结果多年后离婚了。然后我会一个人努力生活、工作，绝对不会结婚生孩子。虽然我也很爱我女儿。然后还有另外一个朋友，他就讲说，嗯，我绝对不会和那个渣男结婚的，因为他真的损失了我很多钱。嗯、就是说到婚姻中产生的小孩，就还有另外一个朋友讲说。嗯，因为我现在已经做妈妈了，就是就算我其实是不想要现在这段婚姻，但是我又担心我失去我现在这个小孩。然后他就说，其实像我现在这样，我就已经失去了重新选择的机会，就是再选一次还是会选一样的路，嗯、为了跟自己的小孩重逢。哦、嗯，哎，《时空恋旅人》里面有一段就是这样子，他妹
1: 妹就是出了车祸。然后就是因为他爱上了一个渣男，然后那个渣男就是在跟他打电话的时候，他就呃很痛苦，然后在开车的时候就是发生了车祸，然后他为了避免这这件事，然后他就穿越回啊妹妹刚刚跟这个男的相识 party 上，然后在那个 party 上，他就拉着他妹妹不要去跟那个男的讲话，嗯、因为他是个渣男嘛，那个男的就勾搭别的女的去了，嗯、然后改变了这个以后，他就很高兴，他就觉得他妹妹不会发生那个那么严重的车祸，等他回到了自己的时间线以后，他就发现他跟他老婆生的那个小女孩变成了一个小男孩，然后他就很震。惊，他就问他爸爸说怎么回事，他爸爸说因为你在小孩出生之前的任何一个穿越都会影响你的结果，就是这个东西是随机的。因为他跟他的小孩就是女儿三岁了已经
0: 有感情了嘛，嗯、所以他就没有办法接受这件事。这就是在讲那个蝴蝶效应嘛。嗯嗯、我朋友他讲的，你看他就不太愉快的经历，他说不愿意。六岁的时候，我爸妈因为父亲出轨离婚；十二岁，妈妈二婚，并且在我十六岁时，因为继父家暴再次离婚。我妈妈最后因故意伤害入狱。高考之后我就脱离原生家庭了。现在硕士毕业，在北京有房有户口有老公，两个人工作生活稳定。再给我一次机会，我不知道还有没有活到现在看到好生活的勇气。有朋友是说重启人生，如果爹妈还是现在的爹妈的话，我选择自爆。说实话，我从八岁开始就想自杀，初中还付诸行动了。我。过着跟文东恩差不多的人生，在学校被男同学语言霸凌，回家还要提心吊胆看亲爹的脸色，挨骂挨打是家常便饭。如果重启人生，我希望我是孤儿。天呐<哪>，这个朋友他讲的也是，他说最想改变的就是一年级不选择留在爷爷奶奶身边，这样就不会因为重男轻女一直被克扣吃的。基本上那时候就吃猪油炒饭，最好的就是油炒土豆。也许那两年就不会因为营养不良长不高，小矮子的痛谁懂？而且爷爷奶奶带我的条件是要妈妈每个月给他们很多钱的，他们拿我的生活费去接济姑姑的儿子了。我在想说，说他重生的话也也没有办法改变吧，就不知道小孩的苦恼和不愿意到底能做多大的影响就每次就是听到这
1: 样的，然后我就发现我们讨论的里面就是有一点小孩真的很难改变，<笑>对吗？因为大人根本不会听你的，嗯、尤其是在就是这种父权的权威家庭，小孩讲话根本就是放屁
0: 啊！就有朋友，你看他说不想重启，能不能投胎到父母相爱、陪在身边、经济不愁的家庭？（括号来自留守儿童）你看小孩就是没有选择哈、啊。也有就是来自幸福家庭的小孩的留言哈、啊，他们就大概就是说我。如果能跟我的爸爸妈妈、爷爷奶奶在一起生活一次的话，我就是非常愿意，愿意到就是非常枯燥无聊。但是从零岁到大学这一段时间，我也愿意重新再活一遍。以及如果再有这样的机会的话，我会就是试图把奶奶救回来，就是让她在某年某月就是不要出去，然后因为中暑病发，然后就去世什么的。Oh. 你看，就是大家各有各的。遗憾，这就不是
1: 河口小姐的人生。<对>因为她很幸福，所以她重生八次都选择做那个市公所的那个,个公务员。对对对然后她每一次重生，她都选择做这件事。因为一定是很幸福嘛，他才不会改变嘛。如果但凡就是你有一点，嗯，我不想要这样，不想要那样，你肯定会尝试。可是他重生
0: 八次，都去做这个工作。他说每一世我都选择一样的工作，然后我连穿的衣服都那么几件就一样啊，<笑>我的朋友圈也没有改变呢、啊。但是他也在那个主角的建议下，最<后>就最后他做了一点调整、嗯、什么的。我就觉得他编剧能这样写也很有意思，因为。有一些像我们，就是想尽量的多一些人生精彩变化的选择，那一定也会有啊、哦！我对我现在的人生很满意，我就想舒舒服服的再来一遍，再来一遍，肯定也会有这样的人。我觉得是增加了他的可看性的。
1: 嗯，而且我觉得就是也你也很好理解，因为有的人就是想要轻松的人生，以及就是、嗯、呃，比方说考学也好啊，或者是就业也好啊，我大概就是知道有一些是怎么在我的把握内的，所以我只需要花很少很少的力气，那么其他时间我就是可以干我想干的事。就比方说，像有一个朋友就是原来哈就不是今天的留言，他就说我真的很希望就是时间能暂停，暂停个三五年，然后这三五年之内我只想躺在床上美美的就是追文。哈哈哈哈哈！<笑><笑>就是我，他说我也没有什么大的愿望，我就希望全世界都停下来，然后就是可以让我美美的，就是把那个网文小说，就他喜欢的小说，就是我每天只想躺床上看文，我就没有别的那个。我觉得也有可能人生的那个很多人愿望就是，比方说我想追剧，或者是我想看漫画，或者就是想追小说，就是但是只是想过悠闲、没有烦恼、没有压力的人生。
0: 嗯，因为有很多人是讲说我要好好读书啊，我要就是考更好的学校啊，我要考更好的专业啊什么。然后相对的就有朋友说，重生一遍，我要活得更轻松，我一定会早恋，而且换个专业，哈哈，不读博了吧？<笑>你看，就是博士的朋友，他就说我不要读博了。然后还有一个呢，他是说重启人生，我想回到本科，不要放弃保研，立刻马上躺平，不要卷，不要在一次次失败后变得自卑。然后这个朋友，我觉得他也很有意思。他说，重启的话，想改变的事情太多了，算了，下辈子再努力吧。<笑>拖延症发言。然后他还说，这也是为什么我从来不说后悔的原因，因为烂就烂了。<笑>很不错，这个态度也很好。嗯、对
1: ，因为还有就是跟放弃读博的那个完全相反的，就是努力派的发言。我觉得这两个朋友可以放在一起。然后小 A 朋友就说，嗯。重启人生的话，我就好好读书吧。虽然这个愿望很普通，但是一想到读好书可以有更好的工作选择，就可以赚多点钱，让我妈妈不要那么劳累了。然后，同样这个评论在他下,下面的小 B 就说：“重启人生的话，就大学吧。高考没有发挥好，考了一个次等的大学。大一、大二很拼，考了一些证，可能是已经感觉到完成了大学的目标了。大三、大四就开始玩，现在在说不上名字的公司做普通的活。希望回到大三，好好的考研、考公、考编。”总觉得我的人生走上大众眼里主流的道路，说不定不会像现在这么焦虑了。哎，这咱就是东亚人生就是这样。你看文东恩复仇第一件事也是好好读书，然后、
0: 嗯、就是考学之后就走上了考编、考公的道路。嗯、但是你看这里就有一个朋友，他就不是这样想的。他说：“我不愿意一路走到现在，虽然看起来顺利。”但是好累好累啊！弱小无力、无法尽情玩耍的童年，被淹没在无尽的题海和考试中的少年，终于考上所谓的好大学，却又迷茫暗淡，在不对劲的感情里挣扎的所谓青春，工作后日复一日似乎没有尽头的上班，重来一遍就会更好吗？这好像已经是一条最好的路了，但是我还是很迷茫。是
1: ，哎，我觉得其实最迷茫的就是不要说是第一次人生了，就是哪怕你第二次，你真的知道自己想要干什么吗？对,对啊，好多人就是要说活三十岁就那个了，就是活八十岁、九十岁不知道自己要干嘛的也，也也大有人在
0: 。而且像我们这种就是想体验派的，想改变多可能性的，那更加了。你走上那一条完全全新的道路，你可能会犯新的错误。嗯、你为了追求多样性，然后确实有可能比现在过得还糟糕，这都说不准吗？嗯、对，很难讲。嗯，我朋友他。就是我觉得她跟剧里的女主就是有一点很像。她说：“我也有婚外情要破坏，<笑><笑>我想告诉小姨，一副鼻青脸肿的回家，不是骑摩托车摔的，是被她出轨对象的老公打的。小姨早点离婚，姥、oh. 姥就能少操一点心，也许就不会得癌症，就不会那么早去世。”然后她发了个流泪表情。让我纠结的是，还学不学现在的专业？我又舍不得大学室友，又很清楚我并不热爱这个学科。好奇，如果换个行业，自己会成为什么样的人？我又想
1: 到那个。哎天呐，时空猎旅人真的有好多这样的情节。<笑>时空猎旅人他就是讲说，他认识了他的老婆嘛，他就很爱她。可是因为他要去，就是跳回时间线做一些别的事情，结果正是因为他帮了他朋友的一个忙，导致于他错过了他跟他喜欢的那个女生就是、相遇。对，嗯、然后他就想说，天呐，我一定要去就是认识这个女的。他就想起来这个女的很喜欢那个 Kate Moss， 就是那个超模。他就在 Kate Moss 的那个展上等那个女的，就终于认识了那个。没有想到就是过了这么几天，因为他等那个展过了几天嘛。没有想到，就过了这么几天，那个女生已经有男朋友了，<笑>然后他就天哪，他就又跳回去，重新又认识她那种。然后、哦、我的意思就是，这位朋友，如果你很想认识你的大学室友，可不可以试一下？你又可以认识他们做朋友，然后也可以继续重启人生，做另外一个选择。
0: 嗯，但是我有时候又觉得友情的产生，不管友情也好，就是别的感情也好哈、啊，它确实有随机性。有些时候是共同生活培养出来的哦，也是。因为你看那个就是《重启人生》那个剧里面，他跟松曼桃丽演的那个前男友为什么会在一起？因为他们是同一个学部的， oh. 就他们是同一个专业的，然后大家都是同班同学，很自然就在一起玩嘛。但是他后来换一个专业，他去读药学，都不在同一个大学呀、啊，或者就是根本就换一个学系，你上哪儿认识他去啊？嗯、你想跟他交往，或者不想跟他交往，反正都不可能。你跟他根本没有交集。但是这是戏剧哈。但是如果是我的话，是我本人的话，我就你要强
1: 行认识，不是我就是真的很想知道为什么你跟我认识就会少赚的。一亿。我们到底、哦、到底到底，你这个失误。点到底在哪里？因为我很想就是破案，你知道吗？我们这种破案人格，我就很想知道你到底问题出在哪里。如果你真的就是他戏里演的那种，你就是那么沉迷游戏的人，如果你不跟我在一起的话，你这个沉迷游戏为什么会改变呢？我就是很想知道这个沉。因。我也真的很好奇，对吧？像我们这样的人就会反复就是调试他的变量来尝试，到底怎么样能够达到一种。但是我
0: 那时候我又会觉得有点不值得。哦，女主最后两世的时候，好像都已经没有再打开杂志观测她的男朋友现在赚多少钱了，她也就看了、嗯。两次吧，第一次是知道他没有赚大钱嘛，对对对，然后后面是一次是十亿，一次是九亿嘛，他后面就再也没有看过了。嗯,嗯,嗯其实我就会觉得我可能会差不多，因为到后面你对这个人本身就是也还好，兴趣不大，对兴趣不大，也没有太大感情。他、嗯、后来跟那个前男友第二次恋爱，第二次分手的时候，他就觉得啊，可能就是我对他还是有一些余情未了什么的，但是那个画面上的那个。配《余情未了》的那个图是他杂志封面赚十亿，赚石印赚九亿的杂志，我就觉得很幽默。而且他重新想跟他交往的心，也是因为失忆。对，要<笑>赚大钱，就会有很多朋友说：“嗯，我有一个赚大钱的办法。我重生后做一个小孩子，我既没有资本趁早买房，也没有记住彩票的中奖号码。那我唯一发家致富的路径是什么呢？就是赌球。我记得每一届世界杯的冠军国家，用很小的本金。”每四年赌一次，到今年应该也已经发大财了吧？也有可能被抓起来了
1: ，真<吗>因为在境内是不可以赌的
0: 。哦， oh, <笑>这倒确实，<笑>所以就很难讲了。嗯，我朋友说，我想在两岁之前好好记住我爸的脸，不然也不会现在连他的葬礼也不记得。我想在我妈一个人带我和我姐的时候少给她闯祸。我想在高中好好读书，都好想，但我不愿意重启，因为小时候真的好苦啊。有一个朋友讲的，就是说，嗯，我的生活，我觉得活着倒是有乐趣的，但是呢，我作为一个河南考生，我实在是不想再经历一次考学了，上学也太痛苦了吧。然后另外一个朋友他就说，哎，但是要想到要再过一遍高中三年，救命！一想到冬天六点。<笑>就要被宿管阿姨砸门叫醒，天都没亮就要操场跑操，我就精神崩溃。嗯，尤其是我想是那种衡
1: 水中学的学生，或者是毛坦厂中学的学生，你们要再回去再过那种恐怖地狱般的那种高中生活，你们真的愿意再重启一下吗？我们都还没有经历过那么可怕的高三哈，嗯、我就是看那个新闻呢、啊，我都会觉得那些孩子很可怜。
0: 这个朋友，我觉得他也是想要改变不愉快的青春记忆。他说，如果重启人生的话，我一定要把当初把我按在地上打的那个人狠狠地咬住他，然后狠狠还击。有很多朋友就是说自己想要做什么动物的呀？这个朋友他就说，俺当大野猪，在丛林里横冲直撞，不小心一头撞死在树上，成为某人某个大老虎的食物，好的很。<笑>其实也有很多朋友就讲说啊，我还是想做大熊猫，想做小熊猫，这样就可以靠脸生活。<笑>然后还有人想的，我觉得很可爱，他就说我要做天天能够泡柚子澡的水豚。对，都讲的很具体，嗯、而且听上去就很可爱。对,对,对，当然有很多人就是说我愿意当食蚁兽
1: 了。食蚁兽是不错了，因为大家都不知道食蚁兽是怎么样生活，然后听上去不错。然后我上次说我想当食蚁兽的时候，有一个朋友还在评论里说，他说啊，可是食蚁兽要吃蚂蚁，好恶心哦。我说，可是你要知道，就是在我们食蚁兽的眼里，蚂蚁就是好吃的，<笑>就是火
0: 锅。对呀、啊，<笑>对不对？这就不烦恼了呀。嗯，而且还是有很多朋友就说我想要做富贵人家的小猫小狗。哦，哎，还有一个朋友他想
1: 说，我想做我自己的小狗。因为他觉得他这个小狗很幸福哦， oh. 那他应该就是对小狗很好的人。嗯，这个朋友的那个答案还挺特别的。他说：“身为普通女性，我其实并不想重启，因为女性大部分青春岁月都被生理期烦扰着，这是我最痛恨做女性的地方。所以我宁愿当时一瘦，我也不要重启了。”我觉得哦，痛经这个确实是让很多女生就是想说，我不想要再经历这样的痛苦。
0: 嗯，也建议大家就是可以去看一下医生。如果你是子宫内膜异位症引起的痛经的话，其实通过吃药是能够缓解你的痛苦的，就是不止我们知道的布洛芬这样的一种方式。嗯这个朋友他说，家里还算是比较亲近的长辈，在我订婚宴那天，为了给我争面子，饮酒过度，当晚猝死了。已经过去快一年了，但是还是耿耿于怀。虽然大家都说这个事情我没有任何责任，每个人都该为自己的健康负责，但如果有机会，我还是想回到那个时候，阻止他喝那么多酒，或者回到更早以前，勇敢地阻止他们拼酒，哪怕一次。他就是说，因为这件事情发生在他自己的订婚宴上嘛，给他很大的痛苦，他还后悔，就是说他当时没有劝过一句，就是想说只要不要逼我和我的伴侣喝酒就好了。那我觉得这个想法也是可以理解的吗、嗯？嗯，你毕竟没有办法预料到后面的事情啊。另外一个呢，他就说从前那么多次，我看不惯他们拼酒劝酒的时候，一次都没有鼓起勇气站起来阻止。我就在想，如果能再给我一次机会，我能阻止这三点钟的任何一点，可能都会让我自己和我的家人好受很多。如果能重来，即使我不能成功说服他们不要拼酒，至少可以在他们喝成这样的时候直接打幺二零。哎，你看就是九州文化有什么好处呢？我不愿意重启，是因为我好爱我的女儿，虽然其他有关她的变量我都没有什么留恋。我但愿我可以未婚生下我的女儿，然后带着她随心所欲的生活，不需要在婚姻里苦苦挣扎。愿意重启的话，还是换个工作吧。这个公务员的工作太他妈烂了，感觉每天跟一群蛀虫在一起工作。但是这也不需要重启，现在就可以换。哦，然后我就觉得嗯，不错，祝你成功。然后还有另外一个朋友，他也是这样想的。他说，如果重启，我会告诉爸爸一定要健康，想尽办法阻止他生病。我会努力读书，去成为自己想要成为的人，能够更早成为家人坚强的后盾。虽然过去的我没能做到，但是现在我已经在做了，而且做得越来越好。我觉得，与其寄希望于重生，不如现在就开始改变，不要觉得太晚，只要开始，什么时候都不晚。然后这个朋友他说，我不愿意，但如果。只能像女主那样选择。我想改变的事情还挺多的，我会改变人生中很重要的一个角色，还有很多小事。在我小的时候，我养了一个小狗，后来小狗下落不明。如果重生的话，我会和它好好相处，更加关照它。还有一次，因为和同学吵架，没有送他生日礼物，我很后悔。还有一个同学，我应该在他转学之前好好陪他的。你看他说的，真的都是很小的事情。还有就是父母吵架，我妈离家出走，把我抛下了，我就在门口哭。如果重生，我倒是想试一试怎么撮合他们俩在那个不需要离婚冷静期的年代办离婚。然后他就说，想了想，我要重生的话，一定会活得很辛苦，因为我需要改变的事情实在太多了。对，还是死了就死了吧。但是如果通过努力，我的人生轨迹被改变了，我们也也不会遇到后来喜欢的一个人。如此说来，要是真发生了可以重生的事情，也只能努力一次了。然后呢，他还补充了一下，要是重生了，就会再发私信告诉你的。
1: <笑>谢谢你哦，怎<笑>么这
0: 么可爱？然后我就想到，你记得《重启人生》里面，他为
1: 了保证小福的那个小孩顺利出生吗？然后他就必须要保证，他就遇到他的那个打工的同事。<对>然后我想说，天哪，因为我以为他会劝他，就是珍惜他和小静的那个婚姻。然后他为了保证那个小孩的出世，他也没有办法劝他，就是比方说两个人要好好过呀什么的，而是赶快离婚。<笑>嗯，<笑>这个也很不错。嗯、如果你重生的话，你到底衡量什么东西比较重要呢？是那个小孩比较重要呢，还是你珍惜眼前人比较重要呢？我觉得对于我来说，哈，就是如果我重生的话，我要衡量别人的
0: 人生，这个东西就会难住我。嗯。而且我觉得这也是因为戏剧他写的就比较理想化嘛。实际上，你推动一件事情改变，嗯、你真的不知道他最后会怎么样。嗯、可能你去劝人家分，然后人家说：“哦，但是我也没有那么想分。”然后他反而不离婚，也、啊、有可能
1: 吧？对啊，或
0: 者是就是他离了以后，他根本没有爱上他的同事，对他爱上别
1: 人。哎呀，我就,就很难讲。对我就会觉得，就是虽然这个戏剧很理想，但是对于我来说，我重生，我要改变别人的人生的这件这个东西，或者保持别人的这个东西的话，我就会特别谨慎，因为我不知道要从哪里下手。就是除非是比方说。像帮助老师这个，就是它是个很具体的事
0: ，我觉得。它发生在一瞬间，就是是一个是或者否的问题，那个事情是很清楚的，嗯,嗯那就好做了。对，有朋友他说，在遇到《重启人生》这部剧之前，我经常幻想自己的重启，说是重启，不如说是修正，带着记忆一次次的修正自己的人生，哪怕早起很痛苦，做题很乏味，都无法阻挡我想重回初初中，修正自己少年时光的想法。初中的时候，很多未经重视的事情，犹如暗自生长的脓包，在时机成熟的时候就砰然炸裂了。我最经常想的就是，我要勇敢的和喜欢的男生谈恋爱，因为发现那是我们能经历的最纯粹的恋爱，不用考虑婚嫁、性交、未来，喜欢只需要一句话就行了。而且其实潜意识里这是一种反抗，因为当时我们的中年男班主任严打早恋，我的女生好朋友因为早恋被他叫到讲台上拽衣领、捶肚子，脸面全无，<呢>甚至叫来了他妈妈。他妈妈也在走廊破口大骂我的朋友，甚至说：“你不是喜欢他吗？回他家吧。”当时我们没有一个人敢出言反对，我觉得无形中就放纵了我们平庸的恶。但我们经常冷眼旁观类似的事情，因为我们首先无法判断对错，其次我们没有勇气和能力，最后无论是学校还是家庭的环境都在默许这种行为。于是我们班主任为所欲为，向七八十个家庭的皇帝，说一不二。有一个同学的妈妈是小学老师，反对他这种教育理念。结果老师在上课的时候，直接对那位同学说：“你跟你妈说不想上就别上了。”所以，我特别想带着更成熟、文明、勇敢的心智和这种恶势力做斗争。成功与否都是其次，但这种是我们明善恶的态度。我希望那时候我能接受正确的教育。在当时，我最愧对朋友的一件事是，有一天他被训斥以后，在教室外痛哭流涕，想寻求我的安慰。那一刻，我因为害怕被连累而不敢上前，甚至是另外一个同学给他递了纸巾。半年后，他毫无缘由的和我渐行渐远。我在网上询问他原因，最后引起了一场没有结果的骂战，轰轰烈烈的绝交了。后来才知道是因为恋爱的问题，他才和我疏远。但我始终记得我不敢上前的情景，觉得那也是我对我们友情不负责任的报应。高中有一段时间，我疯狂的因为友情而内耗，想要获得一个最好的朋友，想要成为朋友的唯一，特别害怕失去。这件事影响了我两三年的学习状态、精神状态。往前追溯，竟是因为他对我的不告而别，我潜意识里面开始害怕这种情况的重演，于是疯狂的在后来当时的朋友身上寻求安全感，这也让他备受困扰。初中的我以为那件事对我没有什么影响，直到一年以后，他才开始隐隐作痛。所以，我一直想回到那个时刻，让心智已经成熟的自己做出不不后悔的选择，选择好好的告别或者和解，不要让任何一段感情因为外力的干扰而破裂的莫名其妙。其实，我还一直怀疑班主任是同性恋，但七八年前在小城市里面还没有同性恋这个概念。我们的男班主任四十多岁未婚，喜欢抚摸年轻男孩的脸，兴起时在上课时间直接亲他们，这不就性骚扰吗？我觉得不管他是不是男同哈，我觉得这都是非常严重的行为。哦，我插播完毕。<笑>他说，班主任喜欢在公共场合问那些男同学私人问题，类似于你爸不在家你怎么洗澡。现在想来真的很像性骚扰。总之就是在这个老师的影响下，我不敢安慰刚被他训斥过的好朋友，不喜欢被他庇荫着的好学生，不喜欢他。但是我的父母不理解我，他们觉得我太孤僻了，觉得我对老师有偏见。我在后来的很多人身上看到他的影子，我很讨厌搞差别对待的老公，讨厌重男轻女的人。我往前追溯，发现源头都在那里。所以希望在经历那些事的我能坚定地告诉自己，这不是我的错，不要因此而自我怀疑。虽然我以此为契机重塑了自己的人生观，但从初中毕业至今，都在为逃脱当时的阴影而努力。我甚至每年做两三次以初中班主任为原型的噩梦。所幸从父母这里继承的性格还算勇敢坚毅，让我在自我面临多次崩塌以后还能重组。但我也有一些朋友屡次深受重击，就这样改变了人生。虽然说没有之前的经历就没有现在的我，但我还是觉得这不过是一种侥幸。我一直记得房思琪里的一句话，叫做“宁愿没有看过世界的背面”，很像现在的反苦难教育，不是一定要吃这些苦才能获得美好人生。水能载舟亦能覆舟，拿溪水练自己的时候，也有可能被淹死啊。总之，十七八岁的我还想着，就算能改变自己的人生，也不想再做题了。现在却觉得，如果可以改变人生，做几道题又怎么样呢？有时候就是看到我们这么多朋友的私信啊，还有评论，我也会产生这种感觉，就是天哪，我们中国小孩子么过得这么苦啊！想想看，就连重启人生这么轻松的剧了。他
1: 们重生还是要好好学习，<笑>就是东亚的气氛就是这样子。然后我们又讲到时空恋女人，人家就是时空穿越也好啊，时空跳跃也好啊，他们的
0: 重点就是谈恋爱。然后你看我们现在的青春校园剧，实际上就是在讲早恋嘛，但是他又不能真的把这件事情给坐实成早恋。而且我们的青春
1: 校园剧现在已经几乎没有了，都变成什么小欢喜，嗯、那是什么？是爸爸叫你高好好高考，都是这种剧了。所以我觉得，你看我们真正的就是。单纯的学生本人的视角来拍的校园剧，就是很少很少嗯，今天讲了就是很多关于重启人生的大表扬，以及我们两个彩虹屁吹到飞起，<笑>因为是我们真的非常喜欢。<笑>有一个朋友说，他最感动的一个点就是，问重启多少次，最打动他的都是当他从小婴儿一睁开眼睛的时候，就听到爸爸妈,妈妈说：“谢谢你选择我们做你的父母。”只有重启人生的人才能听到你出生的那一刻，你爸妈对你说什么
0: 。我们其他人，就是我们普通人是没有机会的。希望大家如果真的有重启人生的机会，还记得这件事情，就给你的那个平行宇宙的我们发私信，告诉我们<笑><笑>你
1: 到底听到了什么。<笑>嗯，然后也希望就是每一个人重启人生的时候，顺利度过你生命中的苦难，然后能够弥补掉你。最遗憾的事情，以及能够真的救到你心爱的人，就不管这个心爱的人是亲人也好啊，爱人也好啊，朋友也
0: 好。嗯，用另外一些朋友的想法来收尾吧。就是如果我们真的没有重启人生的机会呢，那我们现在活这一次，就是尽量的让自己开心点吧。嗯
1: ，然后还有一个就是虐待小动物，搞不好你就是重生就会变成那些小动物（括弧除了蟑螂）。<笑><笑><笑>哎、蟑螂它也是<笑>小弟都活着啦。<笑>好，它只要没有太影响到你的生活就算了。<笑>好，那我们这期就到这里喽，下次见喽，拜拜，拜拜。